0: et Daniel continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey, qui est flexitarien depuis un moment, et qui vient de m'annoncer un off, qu'il a également devenu climatarien. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Oui, bon climatarien à Paris, c'est un peu compliqué. Mais... <rire> tu nous raconteras ça tout à l'heure. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler des climatariens, du score carbone et de la passion des français par les œufs, des ducasses qui quittent les places Athénées, d'une nouvelle série sur Netflix et d'un compte Twitter qui propose des repas à 1 euro. On commence tout de suite avec un article sur une nouvelle catégorie des consommateurs, c'est sur The New York Times, The Rise of the Climatarians, la montée en puissance des climatariens. Olivier, explique-moi, c'est quoi cette histoire des climatariens
1: a priori, c'est un terme qui est apparu dans un article du New York Times pour la première fois en 2015. Ah, J'ai pas hey. retrouvé l'article original. Ok. Je cherche. Et en gros, c'est des consommateurs qui mangent des aliments en tenant compte de leur empreinte carbone et de leur niveau d'émission. Très bien. Donc, euh, bah, ils sont pas forcément végétariens, hein, mais ils oui. vont privilégier euh, les fruits et légumes de saison qui sont produits dans leur région. Mmh. Au niveau de la viande, ils vont éviter la viande qui provient d'élevage industriel et ils vont surtout éviter le, le bœuf qui ah. a un, un mauvais score Tout carbone. À fait. Tout à fait. Et du coup, ils vont privilégier plutôt le poulet euh, par rapport au bœuf. Ils vont chercher des ingrédients locaux qui ont une, forcément une empreinte carbone plus faible parce que le transport est moins important.
0: C'est très intéressant ce que tu évoques par rapport à la viande bovine en fait parce que toutes les viandes n'ont pas la même les mêmes empreintes carbone. C'est dans un article du Monde. On estime qu'un kilo des viandes bovines équivaut à une émission des 27 kilos des gaz à effet de serre. Contre 6,9 kilos pour les poulets. Donc, 4 fois plus, en fait, pour les ah bœufs. Ouais. En plus de la différence en termes d'émissions des gaz à effet de serre, la production des viandes nécessite des quantités différentes d'eau selon les animaux élevés. Par exemple, en élevage industriel, on parle évidemment d'une moyenne. Hein. La production d'un kilo de bœuf absorbe, par exemple, 13 500 litres d'eau. Bien plus que pour les porcs et les poulets, autour des 4 000 litres. Quoi. Oui, et puis
1: le, le poulet, euh, c'est quand même la viande qui, qui progresse le plus euh, un peu partout dans le monde, hein, finalement. Oui. Donc, euh, et en plus, c'est bon. C'est très bon le poulet, moi j'aime beaucoup. Et, et finalement, pour faire leur choix, ces, ces consommateurs climatariens, ils peuvent s'appuyer d'ores et déjà sur des applis qui ont été conçues spécialement pour eux. Ah. J'en ai trouvé une dans l'article qui s'appelle Curie, Curry. qui okay. propose des, des recettes de saison en fonction du pays où on habite.
0: D'accord. Et aux
1: États-Unis, on a les, les chaînes de restauration qu'on qu appelle « fast casual », comme « just salad » ou « chipotle mm », -hmm qui, qui marque leur menu en fonction de... Tu, tu peux dire, voilà, je veux un menu spécial climatarien. Ah. tu vas sur le site, que tu cliques, Avec tu vois... peu euh, Voilà.
0: Tu peux choisir ton menu en fonction de, de ça. Sympa, il y a bientôt McDo qui va s'y mettre aussi probablement. Probablement. J'ai rigolé avec toi au début du podcast Olivier, mais j'essaye moi-même d'être les plus climatariens possible évidemment, mais c'est pas toujours évident d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour calculer l'empreinte carbone. L'empreinte carbone des aliments que l'on mange dépendait beaucoup de paramètres comme les modes de production, le transport, mais aussi les stockages et même l'emballage. Être climatarien, c'est prendre le temps d'aller chercher ces infos pour faire des choix plus écologique. Et c'est pas toujours évident d'arbitrer entre différents produits. Par exemple, entre une orange bio d'Espagne et une orange française issue de l'agriculture conventionnelle, laquelle a moins d'impact pour la planète ouais, c'est sûr. C'est difficile à dire.
1: Et pour la viande, c'est pareil. Il hein. y, y a des études qui montrent, par exemple, que l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande a une meilleure empreinte carbone que de l'agneau qui est produit en France.
0: Ah et comment ça s'explique ça
1: Parce que là-bas, ils pâturent euh, dans... Enfin, c'est la verdure, ils, ils mangent voilà. de l'herbe et tout ça. Okay. Tout ça. Et Donc, les transports euh, Et il y a le transport, mais le transport, c'est qu'une partie du coût. Et, et, et j'avais trouvé une, une étude là-dessus. Il faut avoir effectivement... un PhD aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est compliqué, <rire> compliqué. Mais aujourd'hui, on a même des marques qui se disent respectueuses du climat. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la rue euh, ces derniers temps, il y a la marque Alpro de notre ami Guillaume Miller euh, qui, qui communique justement là-dessus sur, euh, sur le CO2 et tout ça. Donc, on voit, ça arrive un peu en France. Il y a hein. un
0: acteur de la Food Foodshare, qui prend énormément voilà. la parole il y a en fait beaucoup de par choses. rapport à ça. Et aux États-Unis, il y a une
1: marque qui s'appelle Moonshot, qui fabrique cette fois des, des crackers mm -hmm. qui sont réalisés à partir d'ingrédients qui sont cultivés de manière régénérative, qui met en avant son bilan carbone neutre. Hein, quand tu vas sur le site, c'est marqué. Et l'entreprise, elle a aussi lancé un un logiciel de durabilité, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Planète FWD, pour aider les autres entreprises alimentaires à calculer leur propre impact environnemental pour tous leurs
0: produits. Intéressant. Et justement, Olivier, je profite pour faire la transition, car les calculs et l'étiquetage de l'impact écologique est d'ailleurs les sujets de notre prochain article.
1: Oui, en fait, cette semaine, j'ai trouvé plusieurs articles sur ce thème-là. Hein, donc, ça me semblait intéressant d'en parler parce Tout que c'est probablement euh, des, des choses qui, qui vont arriver euh, dans, dans quelques années ou même quelques
0: mois. Hein, oui, qui que sont des... déjà là, en fait. C'est ouais, ça qu'on ouais. voit dans l'article qui, qui est apparu sur les Food Navigator. Carbon score is the next big thing. Le score carbone est la prochaine grande tendance. Alors, Olivier, c'est encore un nouveau label dans la bouffe, en fait
1: Ouais, voilà, c'est des experts qui étaient réunis par euh, FoodBytes euh, lors d'une table ronde sur la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Uh -huh. Et selon un des experts qui était présent, l'étiquetage carbone pour les aliments et les boissons il pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu et pourrait même avoir beaucoup plus
0: d'influence
1: sur les consommateurs que d'autres certifications.
0: Ah oui, et savoir l'impact d'un produit sur l'environnement, en fait, ce n'est pas facile, comme on vient de le dire. Alors, l'étiquetage carbone pourrait faciliter grandement la vie à ceux qui font attention à avoir une alimentation plus verte, en fait. Oui voilà, bon après le, le problème c'est aussi la multiplication des, des certifications. Hein. On est d'accord, mais par exemple c'est justement ça ce qu'on a vu apparaître en janvier avec l'Ecoscore en France, une méthodologie indépendante en open data créée par un collectif d'acteurs engagés dans l'alimentation comme Food Foodshare qu'on a évoqué, mais aussi Yuka et Marmiton, c'est un peu à la façon du NutriScore qui identifie l'impact santé des aliments, mais l'Ecoscore présente une note donc des A pour les produits à l'empreinte carbone la plus faible, à E et un code couleur qui va du vert au rouge. Ouais, et du coup, ça fait
1: effectivement un label de plus. Hein. Donc, Ouh, on va avoir l'ÉcoScore, le NutriScore. Oui. Euh, C'est les acteurs qui, qui étaient présents. Euh dans cette, lors de cette table ronde, eux ils ont fait le même constat, hein. donc oui. c'est pas un constat que franco-français, hein, oui, on de oui, le dire il y a beaucoup trop de certifications et de logos en tout genre sur les produits agroalimentaires on en trouve parfois jusqu'à 4, 4 voire 5 sur un packaging donc oui. euh, nous en, en tant que consommateurs le problème c'est que on sait pas forcément ce qu'il y a derrière ces labels, ces
0: certifications trop de labels, tu les labels en fait voilà, vrai. Euh, au, nous on a fait l'exercice, en fait je pense souvent au bio, euh, par exemple rien que dans les bio, il y a les labels européens il y a les labels français, il y a Demeter, il y a Nature il y a progrès, il y a biopartenaire, il y a biocohérence. C'est vraiment difficile d'essayer de trouver, de savoir à quel label s'est fier en fait oui, mais par contre, selon
1: Ben Fishman, qui était présent, qui est co-directeur de CGC Ventures, pour lui, le score carbone, c'est vraiment la prochaine grande innovation pour le consommateur. Parce que, mmh. il part du principe qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent savoir de plus en plus combien de carbone a, utilisé, a été utilisé pour produire tel aliment ou tel article qu'ils achètent. Est-ce qu'il est à émission neutre? Est-ce qu'il a réduit, est-ce qu'il a été réduit de 25%, de 50%? Donc ça, c'est des infos que le consommateur veut aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'il dit vouloir. Et, et du coup, d'après une étude aussi qui a été publiée dans la revue académique Food Policy, les marques qui s'empressent, enfin, qui, qui sont les, les first players euh, les premiers à apposer un label carbone sur les emballages, elles pourraient être récompensées beaucoup plus rapidement par les consommateurs qui se tournent peu à peu vers des produits
0: à moindre impact écologique. Oui, ça m'étonne pas. Les marques qui s'impressent d'apposer l'étiquetage carbone sont souvent celles qui proposent des produits à faible impact écologique. Elles ont tout intérêt à afficher sur leur packaging car c'est un argument de vente très puissant aujourd'hui.
1: Oui, c'est. moi j'ai eu l'expérience en Australie par exemple, ils ont un score... Euh, l'Australian score, enfin, c'est un truc. C'est hein. un score comme ce que lance Intermarché, le Franco score, où en fait, tu, tu vois, combien de, dans, dans, ton, ton produit transformé combien d'ingrédients viennent de, du pays d'accord tu vois donc c'est aussi une, une autre idée euh, une oui. autre manière de voir les choses mais pour euh, ce, selon l'article là il y, y a déjà de nombreux acteurs hein, de du secteur de l'alimentation des boissons qui qui répondent à cette demande mm -hmm. et qui vont s'en servir justement pour se démarquer de la concurrence hein. c'est ce que bien je te sûr, disais avec Alpro sûr. là quand on regarde les les panneaux de pub dans, dans les rues de Paris il y a Horizon organique qui est une filiale de Danone aux États-Unis qui communique sur ses efforts pour devenir positif en matière de carbone à horizon 2025. Il y a White Future Foods qui est une filiale de Post Holdings, qui sait aussi, lui, eux, ce qu'ils ont fait, ils sont associés avec une société qui s'appelle Evergreen pour créer euh, des crackers euh, qui s'appelle Early Out Cloud. Wow. Et ils appellent ça le tout premier snack climatiquement positif. <rire> climatiquement positif, j'adore. Voilà, je, traduction littérale, hein, évidemment. Mmh, bien sûr. Et, et l'article précise aussi que, finalement, même les gros acteurs comme Unilever, Mandelaise, voire une start-up comme Outly qui, qui est connue pour son lait d'avoine qui vient d'entrer en bourse là. Eux, ils pratiquent
0: tous cet étiquetage carbone. Oui, bah pour certains, il va falloir faire un peu de, de, de <rire> des nettoyages avant de pouvoir publier la histoire. C'est sûr. D'ailleurs, Olivier, le 9 mars dernier, en fait, les députés français ont donné le feu vert à la mise en place d'un étiquetage sur les produits, appelé donc le score carbone sous la forme d'une expérimentation. Et dans les années à venir, le score carbone deviendra même obligatoire. Donc, finalement, c'est une très bonne nouvelle pour nos amis et toi et moi, Clip on continue avec un focus sur les marchés des œufs par LSA. Les œufs séduisent toujours les Français. Pochés, bruyés, mollets ou à la coque, les œufs font partie des grands gagnants dans la pandémie du Covid-19.
1: Oui, on a tendance à beaucoup parler des végans hein, ces derniers temps, mais finalement, on se rend compte que les, les Français sont des gros consommateurs ah, de... Ah, on est bien hein d'accord Et, et pe pendant le premier confinement de mars 2020, euh, souvenez-vous, hein, on, on s'est tous mis à faire des gâteaux et ah, tout, et tout.
0: Moi, je faisais
1: pas, je, je me suis mis là, pendant les confinements. Euh, ouais, tu vois. Et du coup, en conséquence, bah, les ventes 22, elles ont explosé. Hein. Ouais. Il s'est vendu, euh, entre mars et avril 2020, il s'est vendu 611 millions d'eux, a priori. C'est 185 millions de plus qu'à la même période en 2019 énorme. Donc, c'est énorme. Hein. Il, a, il a fallu que la production, elle, suive derrière. Les poules, elles ont du pondre à mort. Les et, pauvres. Au global, sur toute l'année 2020, la France, elle a produit 15,7 milliards d'œufs. Waouh en hausse de 4,9%.
0: C'est gigantesque, en ouais, fait. C
1: quand, quand tu penses, au, ça, À la quantité hein.
0: d'œufs par personne, c'est un truc des malades, en fait. Et ça ne m'étonne pas, c'est comme tu disais, en fait, ça la, la pandémie était un facteur déclencheur du retour des Français en cuisine. Et les œufs sont utiles pour un bon nombre des préparations de base, en fait. Parce que, oui, on aime bien les, le manger des œufs les matins, mais aussi, c'est un ingrédient qu'on utilise en pâtisserie. Et les gâteaux, comme tu as évoqué, ont sans doute été un des petits plaisirs permettant aux Français de garder le moral pendant les confinements à répétition. Mais surtout, comme l'explique Alessa, 90% des
1: consommateurs qui ont augmenté ou maintenu leur niveau d'achat 2 pendant la crise envisagent de conserver ce niveau-là. Ah Donc ça veut dire que les gens vont continuer à acheter beaucoup d'eux. <rire> et euh, les, les ventes euh, c'est ça se vérifie finalement sur ce début d'année 2021, oui. avec une hausse de 4% sur les mois de janvier et février par rapport à janvier-février 2019. Intéressant. Hein, on, on, maintenant, les comparaisons, il faut les faire par rapport à 2019. Oui, oui. Et du haut de fait notable, c'est sur les, premiers mois de, les deux premiers mois de 2021, les ventes de standards, elles sont en baisse de 13% par rapport à 2020, alors que tous les œufs qui sont euh, des œufs d'élevage alternatif, donc euh, élevage au sol, c'est en progression de 30% en volume, ceux de plein air, c'est 15,8%, les bio, c'est 3,8%, les labels rouges, 2%. Et l'article, la, lui, il précise aussi que la filière... Elle a atteint plus rapidement que prévu son objectif d'avoir une poule sur deux élevée en mode d'élevage alternatif, hein, tout ce que, ce qu'on a vu là. Oui, oui. Et initialement, c'était prévu pour 2022 et l'objectif a été atteint dès
0: 2019. Intéressant. Sauf que par contre, certaines alternatives, en fait, sont à leur tour contestées, Olivier. Ces derniers mois, des associations antispécistes prenant la fin de l'élevage, comme la L214 ou certaines ONG, se sont attaquées à l'élevage au sol, qui est une des solutions alternative à la cage, choisi assez largement par la profession ces dernières années. Euh, pour les plus fervents défenseurs de la cause animale, si les poules ne sont plus enfermées dans les cages et ont accès à des perchoirs, les conditions d'élevage liées à ces codes 2, les codes qui sont inscrits sur, sur les œufs, sont loin d'être optimales, notamment car il autorise 9 poules au mètre carré et n'impose pas d'accès des volailles à l'extérieur. Et c'est important de souligner que ces modes de production pèsent désormais 11% des eaux vendus en grande surface, soit deux fois plus qu'en 2019.
1: Et par contre, ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est toutes les innovations, hein, tous les progrès qui ont été faits oui. en matière de bien-être animal. Hein. Aujourd'hui, pour éviter notamment le broyage des poussins, oui. alors on ne va pas vous expliquer tout, tout, ce que, tout ce qui est en cause avec le broyage des poussins, mais il y a des solutions maintenant qui existent comme le sexage innovo, des élevages de mâles souches actuels ou encore l'élevage de mâles souches mixtes à sélectionner. Donc, la, la, la filière animale. a aussi fait des progrès de ce côté-là. Par contre, ce qu'elle précise, c'est que toutes ces innovations, bah, elles ont un coût. Hein, et le coût estimé, c'est à peu près 75 millions d'euros par an pour ouais, la filière.
0: Et même, voire plus, parce que pour les éleveurs, cette nouvelle rémise en cause d'élevage au sol est inquiétante. Ils ont consenti déjà des gros efforts d'investissement lors de la dernière décennie. Hein. 1 milliard d'euros en 2012 pour émettre aux normes européennes leur cage, puis 500 millions d'euros pour sortir des élevages en batterie. Il n'en reste plus beaucoup de démarches manœuvre financière. Ces poids d'investissement n'est pas sans conséquence sur la filière. Si on veut des élevages plus qualitatifs, il va falloir aussi aider financièrement les éleveurs à supporter les coûts. On continue cet épisode avec une humeur dans l'univers de la haute gastronomie qui a bien été confirmée. Alain Ducasse et les Plaza Athénées cessent leur collaboration le 30 juin prochain. C'était sur Le Figaro. Alain Ducasse et les Plaza Athénées c'est fini. It's the end. Olivier Ducasse quitte les palais de l'avenue Montaigne face à mes anciens bureau chez LVMH. Ah,
1: ils sont bien placés, bureau. <rire> ouais. Et oui, le, le chef Alain Ducasse, euh, il trava travaille travaillait en collaboration avec le le Palace depuis 2000. Et en fait, c'est le, le Plaza qui a pas renouvelé le, le partenariat et oui, donc il s'arrête dans, dans un, mois, un, un bon mois, on va dire. Oui, mais 21 ans, c'est quand même
0: pas mal. Hein. C'est une belle pas collaboration. Mal, une belle collab. Une belle collab. Ouais, et c'est justement au Plaza que Ducasse avait développé depuis 2014, en fait, les concepts avant-gardistes de naturalité autour de la trilogie légumes, céréales, poissons. Alain Ducasse visait à proposer avec cette cuisine une alimentation où il vise toujours, en fait, plus en accord avec la nature et plus saine, qu'il a même décliné en restauration rapide rapide avec les concepts naturalistes. Oui, bon, Ducasse
1: a pas rompu tous les ponts avec le, le groupe qui, qui détient le Plaza Athénée, le groupe Dor Dorchester Collection. Collection oui. Parce que dans le groupe, il y a aussi le Meurice, hein, l'hôtel euh, parisien, c'est un palace aussi d'ailleurs, je crois. Mm -hmm. Et Ducasse va continuer de superviser toute la partie haute gastronomie de l'établissement et c est, c est les fourneaux sont confiés au, au chef deux étoiles à Moribourg. Mm -hmm. Et le chef, il conserve également les fourneaux londoniens du, de son resto Alain Ducasse à, au Dorchester, euh, un
0: hôtel. Oui, on n'est vraiment pas inquiet pour Alain Ducasse, hein. même s'il quitte les cuisines du Plaza, et lui reste encore pas mal des restaurants. Il détient toujours les records du nombre d'étoiles Michelin détenues par un cuisinier. C'est avant tout un homme d'affaires qui a mis en place depuis plus de 30 ans un modèle d'entreprise qui repose en grande partie sur les contrats des prestations de services signés avec des hôtels de luxe. Les palaces lui confient les clés de leur cuisine, de leur cave à vin, de leur espace de restauration et Alain Ducasse y place ses cuisinées, ses méthodes et même les produits à son nom comme son chocolat et ses cuvées de champagne
1: Ouais, la question maintenant que tout le monde se pose, c'est qui va prendre la suite hein, de Dalain Ducasse. Qui va être à Alors, il y a, y a beaucoup de bruit hein, sur le fait que ce serait jean humbert qui reprendrait le flambeau. Alors, ouais. jean jean c'est c'est un peu plus bling-bling. Euh, oui. C'est le cuisinier des stars un peu. Hein.
0: Moi, ouais. je suis un peu, ouais, peu tonné par ses choix, euh, surtout que jean humbert est très proche d'Elvemah et ses hôtels aussi. Mais ça pourrait peut-être aider les plazas à tirer une plus jeune et, et branché. Les Humeurs parlent aussi de Jean-François Piège qui a été chez au plaza il y a quelques années et des pierres armées euh, à suivre alors et on aura plus d'informations sur les semaines à venir. De son côté Alain Ducasse a d'autres projets en cours évidemment. évidemment Ducasse. Il s'est associé à Stéphane Courby pour le nouvel hôtel qui doit bientôt ouvrir ses portes au château de Versailles dans les pavillons du Grand Contrôle. Il paraît que les clients pourront même avoir droit à un dîner du même standing que les rois de l'époque. Ah bah écoute, on va être <rire> on aller on va, on va aller tester. <rire> il, il, il a aussi annoncé euh, l'ouverture
1: après l'été d'une cantine un peu branchée rue de Paradis hein, c'est la rue branchou et, euh, oui,
0: oui, du 10 Dixième.
1: Et moi j'ai vu aussi qu'il va ouvrir euh, une glacerie euh, à côté de sa chocolaterie rue de la Roquette. Place du Casse. Je, oui, je sais que ça doit être ça. Et,
0: euh, et du coup, oui bah il est plein fourmis de projets. Hein, on n'est pas inquiet pour Ducasse. On change maintenant des sujets et des continents avec un article du Wall Street Journal qui nous parle de la nouvelle série Netflix sur l'alimentation. Netflix High on the Hog centers black cooks in the story of American food. La série High on the Hog de Netflix place les cuisinés noirs au centre de l'histoire de la cuisine américaine. Ça a l'air très sympa cette série, Olivier. Oui, c'est une nouvelle série en
1: quatre épisodes, je crois, qui, qui est consacrée à l'histoire de l'alimentation aux états unis mm -hmm. Et la, la série, elle est basée sur un, le livre « Eye on the hog, culinary journey from Africa to America mm » -hmm. de l'historienne de l'alimentation Jessica Harris, et qui a été publié en 2011, donc c'est un bouquin qui a quand même déjà dix ans. Hein. Tout à fait.
0: Mais mais le, le point de vue, je pense, est assez intéressant. Oui, effectivement, cette historienne, en fait, elle inspire beaucoup la nouvelle génération en récontextualisant l'histoire qui est souvent transmise via un prisme ethnocentré nord-américain. C'est la cuisine afro-américaine racontée par les afro-américains. Oui, comme l'explique l'article en introduction, pendant des années, l'histoire de
1: la nourriture américaine a été principalement racontée comme une histoire de nourriture de blancs. Ah oui. L'objectif de la série, c'est donc d'amplifier quelque part l'œuvre de Jessica Harris, de mettre en lumière un riche héritage d'ingéniosité culinaire qui continue d'évoluer dans les
0: foyers, les cuisines,
1: les restaurants en Afrique et aux
0: États-Unis. Tout à fait. On apprend notamment les rôles des Afro-Américains dans les commerces des huîtres et aussi l'influence de cette culture sur des plats typiques comme les fameux « mac and cheese » que moi, personnellement, j'adore. <rire> Et dans le premier
1: épisode, c'est Jessica Harris elle-même, hein, avec l'animateur Stephen Satterfield, Sympa. qui vont voyager au Bénin. Uh -huh. Donc, ils y suivent une formation sur le riz et le gombo dans un mmh. marché local. Dans l'épisode suivant, Satterfield retourne aux états unis Il va inviter les téléspectateurs à examiner le savoir-faire africain, le travail forcé qui ont permis de construire la lucrative industrie du riz dans les deux états de Caroline. Hein, Caroline du Nord, bien Caroline bien, du ouais. Sud.
0: Bah Écoute, c'est très inspirant de voir à quel point l'alimentation infuse en, en fait, les sociétés les cultures et l'influence de l'immigration africaine dans la cuisine américaine. Au Brésil, mon pays d'origine, c'est exactement pareil en fait. Les plats les plus excitants de notre gastronomie ont souvent une origine africaine. Et on finit avec un dernier article sur Le Parisien qui nous parle d'une nouvelle initiative. Un repas, un euro, des recettes des cuisines simples, saines et pas chères qui cartonnent sur Twitter. Ce n'est pas toujours très simple de trouver des idées pour cuisiner tous les jours, surtout pour les jeunes qui ont un budget très serré. Et là, on ne peut pas faire mieux, Olivier. Un repas à un euro.
1: Ouais, c'est un compte Twitter qui a été créé en avril dernier et qui compte déjà quasiment 40 000 wow, followers. Hein. Gros carton. Et, énorme phénomène, hein. En tout cas, moi, moi, je l'ai, je l'ai vu assez rapidement et je, je le vois croître très rapidement. Donc, je pense qu'il a une grosse, grosse communauté. Et derrière ce compte, en fait, se cache Marina, qui est une étudiante en psychologie. Et donc l'article nous, nous, nous explique un peu euh, comment elle a eu l'idée de, de monter ça. Hein. En fait, elle propose des menus complets qu'elle qu dénomme anti-charge mentale mmh. et qui sont prévus en fait pour une semaine entière. Donc ils comprennent quatre pas le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner
0: pour tous les jours de la semaine et toujours un euro maximum le plat. C'est une super idée, 1 euro pour un repas, ça fait un budget de moins d'une vingtaine d'euros par semaine. C'est hyper intéressant. J'ai vu qu'un de ses plus gros succès, c'est une brioche au chocolat à la poêle pour à peine 12 centimes.
1: Oui, a priori. Alors, j'ai pas essayé les recettes, hein, pour être pour oh, être moi honnête, non plus, mais, hein, mais je pense que je vais mais en les tout mettre, cas, il hein. y, a, y a une grosse communauté d'étudiants euh, qui, qui suivent ces recettes et qui qui s'y sont mis. Hein, euh, et du coup, elle, elle s'adapte aussi aux différents régimes euh, des uns et des autres. Hein, mm -hmm. Et elle explique en fait que derrière sa démarche, elle veut redonner vie, redonner envie, pardon, aux gens de cuisiner autre chose que des pâtes aux gruyères, mm -hmm. de leur redonner le goût pour la
0: cuisine variée et à moindre coût. Sympa. Et en plus, elle s'adapte au régime varié avec des plats véganes et des recettes pour les personnes avec les allégés alimentaires. Mais surtout, c'est un super plan pour les étudiants dans les petits studios qui n'ont pas une cuisine toute équipée. Oui, bah, d'où, d'où les
1: choses qu'elle propose justement à faire la poêle plutôt qu'au four, hein, bien parce sûr. que les étudiants, ils ont ils pas ont tous un four. Ils ont pas une plaque hein. à cuisiner, quoi. Voilà. Et du coup, ça permet aussi, euh, quelque part, de, de lutter, euh, contre la malbouffe, ça, ça remet les étudiants, euh, ça leur donne envie. Et vraiment, je pense qu'il y a des étudiants qui se sont remis à cuisiner, cuisiner. qui partagent, euh, ah, bien sûr. qui partagent leurs photos, leurs vidéos avec elles. Euh, Franchement. Il euh, y,
0: euh, y a, une vraie communauté qui s'est créée. Moi, je trouve ça assez sympa. Cuisiner et pas à la maison, pour un euro, c'est beaucoup mieux qu'aller chez McDo, quoi. Mmh. Et ça permet aussi de lutter contre la précarité alimentaire alimentaire qui touche de plus en plus des mondes et beaucoup de jeunes. Et apparemment, ça marche parce qu'elle reçoit beaucoup de témoignages pour la remercier. Ouais, donc du coup, si vous avez des étudiants dans votre entourage, euh, n'hésitez pas à leur conseiller de suivre ce compte. Hein. Je crois
1: qu'elle a un compte Instagram aussi. Euh, D'accord. Ça on doit ben, être voilà. le même, un repas, un euro. Uh -huh. Et du coup, moi, moi je
0: trouve que c'est vraiment une bonne idée. Euh... Une excellente idée. On va continuer sur les réseaux sociaux, Olivier, avec une question qui fait débat. Alors Olivier, tu fais partie de la team Opercule ou sans Opercule ah, moi, je suis sans aupercule. <rire> moi, je suis, ça dépend. Ça dépend. <rire> ouais, c'est,
1: c'est un tweet d'Étienne Dorset. Alors, c'est, c'est un, c'est un, un, un tweet un peu humoristique euh, qui, oui. et la, la question, c'est, lorsque vous ouvrez une nouvelle bouteille de lait, laissez-vous l'aupercule métallique pour le remettre en place maladroitement à chaque usage ou l'arrachez-vous sauvagement? <rire>
0: <rire> moi je l'arrache moi ça dépend de l'humour de, 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 en fait du jour euh, voilà Olivier on finit cet épisode des Hits Business c'était un plaisir comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: salut Daniel au revoir à tous si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de
0: vous pour vous abonner à la newsletter il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter bonne semaine et à bientôt